Ljetopisu 20. glava. Prostite. 20. glava, čitavu ćemo je proći. Uglavnom doći će do problema u našem životu u ovoj godini. Htjeli ti to mi ili ne? Bili blizu ili bili udaljeni od Boga? Neka kad smo udaljeni, Bog nam dozvoli da dođu stvari na život da bi nas približio k sebi. Dovede nas u nemoguću situaciju. Kao i ova ovdje. Nešto dolazi veliko, čujemo. Neka nepravda je učinjena nama. I onda se pitamo, Bože, zašto ti to dozvoljavaš? I kaže ovdje prvi red, da kaže, poslije toga Moabovi i Amonovi sinovi, a s njima i neki od Meudnjana, zaratiše na Jošafata. Ali Jošafat dobi ovu vijest. Znači, krenuli su potajno se spremat, ali neko je donio tu vijest Jošafatu. Dolazi na te veliko mnoštvo s one strane mora, iz Edoma, i jednoga u Hesotamaru, to jest u Engediju. Informacija, očekujete, možda je Jošafat, kao što gledamo njegov život, relativno dobar s Bogom. Blizu je Boga. Srušio je mnoge stvari koje su bile podignute lažnim bogovima u Judeji. Otvorio je put za Boga da dijeluju njegove zemlje. I onda dođe ovakva informacija. I onda čitamo treći redak. Jošopat se uplaši. Jer je zemlja se vi kad uplašite. Imate strah od nečega. Neko je navodio, a mislim da je Nik Vujićić, da je jedan od najvećih strahova kad govorite pred velikim mnoštvom ljudi. Mislim da je to on bio rekao. I onda je rekao, mene pitao da li imam strah. Pa ne mogu reći da nemam nelagod, ali neki strah nemam. Možda je zato što sam od malena. Neki znate da sam bio ministrant. Jednom sam imao privilegiju da u katedrali u Zagrebu čitam odjeljak pisma. Bilo je neki deset tisuća ljudi. Tamo bilo ih i van katedrali. Bila je neka velika svećanost. A ja sam bio u župi koja je bila dosta poznata u gradu zbog koje je jedan od ministara nedavno izgubio i mjesto. Jer je nešto pogodovao o toj župi. Toko vremena naviknete se. Vjerojatno strah postoji od velikog mnoštva kako će reagirati, da li ćete napraviti neku pogrešku u govoru, u čitanju ili nečem drugome. Ali ovdje je došao na Jošafata strah jer dolazi veliko udruženo mnoštvo koje je krenulo protiv njega i zemlje koju on vodi. I što je on počeo? Nije kao što često puta čitamo da su automatski otišli u Božju riznicu i pogledat koliko blaga imaju da bi mogli neku vojsku privoliti uz materijalnu dobit za njih da im se pridruže i da se sukobe sa suprotnom stranom. Neko kaže stade tražiti jahu te oglasi post po svojoj judeji. Stavio tražiti Boga i oglasio je post. Ponekad je u našem tu području uvriježeno da je post nešto da bi smo mi ugodili Bogu, da bi patili, da bi trpjeli, da bi trapili svoje tijelo, da bi ga izgladnili i da bi mogli osjetiti. 
Ali zapravo pospol ima jednu svrhu. Kada čitamo u Izaji 58, da je post mjesto gdje će naše tijelo oslabiti. I da bi lakše mogli čuti što Bog govori nama, razumijete? Znači, često puta naš oslonac je, možda nećemo reći kao one bogataš, sjedi i pi kroz dane mnoge kad si izgradi mambare, jedi i pi, uživaj. Možda to ne kažemo, ali nekad mislimo, sve smo sredili u svojoj kući, sve je na svom mjestu, imamo dobar automobil, imamo posao, što može krenuti krivo? Ne može ništa, sve u mojoj kontroli. Možda kao hršćani to ne kažemo, ali negdje u pozadini to stoji. I kaže, stade tražiti jaku i oglasi post po svojoj judeji. Skupili se judejci da traže Boga. Dolazili svi judejskih gradova da ga traže. I tada Jošafat ustade u judejskom zboru Jeruzalemu u domu Jakvinu pred novim predvorjem i reče i sad slušajte jako dobro molitvu. Ovo je molitva, ja ću reći, očajnika. Osebe koja stvarno vidi da očajnički treba Boga. Jer Bog je jedino rješenje koje može riješiti ovu tešku situaciju. Ako Bog ne riješi, koje su posljedice? Pa Jošofa će biti mrtav, dobar dio Izraelaca će biti mrtav, opljačkani njihovi domovi, njihovih čerke i žene će biti odvedene u roblje. Znači, najgori mogući scenarij. I reče, Jahve Bože, otaca naših, ti si Bog na nebu i vladaš nad svim krivobožačkim kraljevstvima. U tvojoj ruci takva sila jakost da se nitko ne može održati pred tobom. Nitko se ne može održati pred tobom. Ovo je pitanje da li je ovo molitva naša kada dođe komplicirana situacija, da razumijevamo da nitko se ne može održati pred Bogom. Zato i kaže, što mi može učiniti čovjek ako je Bog sa mnom? Što mi može učiniti čovjek? Nekad se to i proklamira u, u smislu da mi možemo ići protiv drugih i ubijati ili nešto, a ljudi nama neće ništa učiniti. Nije to istina. Ovdje kaže kada smo mi na dobrom mjestu sa Bogom, da Bog će stajati za nas. I ovo me podsjeća na situaciju kad je Jona išao, što sam i prošli put govorio, u Ninivu, kad je uglasio post. Narodu kojeg je, ne da nije volio, nego je mrzio. Vjerujem mu je duboka želja u srcu bila da jednostavno Ninima prođe kao Sodoma i Gomora. Da sve bude spaljeno i uništeno i da više ne bude spomena o Ninimi. Ali kralj je čuo što je Boži čovjek došao reći. I oglasio je post u čitavoj zemlji, ne samo ljudima, nego i životinjama. Ne samo ljudima, nego i životinjama. Ovdje ćemo vidjeti dosta elemenata koji se suprostavljaju današnjem razmišljanju. Zašto? Jer svjetovnost i humanizam se uvukao u ljude, u kršćane, pa čak i u crkvu. Što time mislim reći? Mi često puta iz humanističkog pogleda ili dobroga srca želimo učiniti dobro ljudima. Razumijete? 
i ne pitamo Boga. Ovdje ćemo vidjeti da narodi koji ide prema judeji su narodi koji nisu bili uništeni od Izraela kada je ulazio u obećanu zemlju. I ovi narodi koji se suprostavljaju, ne kažu hvala Bogu pa njihov Bog nije dao da nas unište i ostali smo živi. Ne, oni se danas okreću. I vrlo često u današnjem svijetu, a i ranije je tako bilo, onaj tko traži neku toleranciju, neko suosjećanje, neku milost iz ljudskog htjenja, vrlo često će pokazati osudu i neprijateljstvo i da pa će uništenje prema tom upravo koji mu je iskazao milost. Razumijete? Znači ljudi koji traže toleranciju su najnetolerantniji prema drugima. Razumijete? Sjetite se onoga čovjeka koji je bio dužan, ne znam koji svotu novaca gospodaru. Gospodar ga je odlučio zatvoriti i on je kumio molio da ga pusti. I što? Gospodar na kraju ga pusti i oprosti mu dug. I pusti ga na ulicu. I kad je on se usrao svoga dužnika, što je rekao? Moj gospodar je prostio meni, oprostit ću ja tebi daleko manje dugoš. Ne. Počeo ga je daviti. Počeo ga gušiti. I tražiti da mu oprosti, da mu donese njegov dug. Ovo je slika često puta koliko je Bog nama oprostio kako mi trebamo oprostiti drugim ljudima. Razumijete? I Bog je toliko toga nama oprostio za što smo trebali biti od, vječnoj odvornosti od Boga. U paklu. I onda nama netko nešto duguje i mi ne možemo oprostiti toj drugoj osobi. I vidimo ovdje njegovu molitvu. Kaže sedmi redak, ti si o Bože naš istirao stanovnike ove zemlje pred svom izraelskim narodom i dao je za svakda potomstvu svoga prijatelja Abrahama. Nastanili su se u njoj i sagredili u njoj svetište tvome imenu govoreći kad navali na nas kako zlo, osvetni mač ili kuga ili glad, te kad staneo pred ovim domom i pred tobom, jer je tvoje ime u ovom domu i zabavimo k tebi u svoje nevolje. Usliši nas i spasi. Usliši nas i spasi. Znači, kompletno srce kad se okrene prema Bogu od osobe ili naroda ovdje govori. Kaže, mi svačamo Bože da nitko ne može ostati pred tobom. Nitko ko se suprostavlja tebi nema apsolutno nikakve šanse. I onda sjeti kad si nas uveo u ovu zemlju, kad smo ti sagradili hram. Hram u slavu tvojeg svetog imena, jer si nas izbavio iz Egipta, izbavio si nas iz pustinje, izbavio si nas kroz sve ove narode kad smo prošli i da smo došli na ovo mjesto koje si nam ti obećao. Tu smo podigli. I obećali smo kada god nešto dođe, mi ćemo doći za vapite i tražiti tebe i tvoje lice. I onda deseti reda kaže sad evo monovi, monovi, sinovi i oni sejrske gore preko kojih nisi dao Izraelu da prođe kad je dolazio iz zemlje Egipatske, nego ih je obišao i nije zatro. Sada dakle oni nama uzračuju zlom došoši da nas otiraju s baštine koju si nam ti dao. O Bože naš, zar im nećeš suditi? Jer u nas nema sile prema tome velikom mnoštvu koja dolazi na nas 
niti mi znamo što da radimo, nego su nam oči uprte u te. Ovo je molitva očenika, molitva naroda koji svača i da jedino Bog ima rješenje u ovoj situaciji. I što oni kažu? Bože, ti si nas zove ovdje. Mi se nalazimo na ovom mjestu zato što si nas ti izveo i postavio upravo na ovom mjesto. I sada dolazi velika opasnost. I mi kad pogledamo svoje izvore, mi ih nemamo da se suprostavimo tom ogromnom mnoštu koje dolazi prema nama. Naprosto pregazit će nas. Neće ostati ni spomena nama ako Bože ti nešto ne interveniraš. Sjetite se ove situacije kada god vam je teško i kada dolazi teška situacija u ovoj godini. Da Bog uvijek ima rješenje. Mi ga možda ne vidimo, ali Boga ima. Jer da mi vidimo rješenje, mi bi posegnuli za tim rješenjem, ili za tom formulom, ili za tom naučenom stvari. Kao što smo i predprošli put gledali, toliko puta su naučili da ih je Bog izbavio. I onda bi opetovano, kad smo čitali Jeremiju 14, koji svi koji ćete prolaziti, već prolazite kroz poučavanje u evangelizaciji, kroz molitvu, Naučili su formulu Izraelci. Kad naučite formulu, vaše srce otvrdne. Ili ponavljate formulu. I zato mi kažemo, mi smo protiv religije i tradicije. Religija i tradicija imaju svoj uvriježen put. I nema potrebe da istinski se okrenemo Bogu. Jer smo naučili formulu koja djeluje. Razumijete? Je li matematika teška? Teška kao predmet. Jelena kaže da nije. Je li ima nekog da je matematika teška? Ima dosta. Čak su u Americi nekim kasnim 80-90-ima imali neku naljepnicu na autu, nešto u vezi matematike. Ali u matematici je potrebno da znate kako stvari funkcioniraju. Potrebno da znate formulu. Do četvrtog razreda za mene je matematika bila problematična. I onda u četvrtom razredu se učili oni decimalni sustavi. Sjećate? Litre, hektolitri, mililitri, decilitri, kilogrami, tone, ovo sve ono. Ja sam imao problema. I onda jednog dana moj otac je bio ekonomista, sjeo sa mnom kod kuće za stol, i mi smo radili čitao popodne. I tad je meni kliknulo, matematiku ne možeš naučiti. Matematiku možeš shvatiti. I kad uđeš u nju, stvari su jednostavne. Naravno, nekom više leži matematika, nekom manje, ja razumijem. I pošto su moji roditelji radili popodne, do kasnije 4-5 popodne, ja sam bio u produženom boravku za djecu. I toliko sam postao dobar u matematici da sam svima ostalima pokazivao u produženom boravku. I nastavnica me je zadužila da moram svima pokazivati. Naravno, to je vjerojatno njoj olakšalo. Ja sam bio ponosan, znam matematiku. I to me islijedilo dalje, da sam shvatio sistem kako matematika radi. Razumijete? Tako nekad ljudi shvate kako Bog radi. Jedna glavna substanca je 
da moramo ovisiti i biti povezani s njime. Da nam Bog otkrije svoje srce. I što je njegov plan. Znate, kad je krenuo Sodomu i Gomoru uništiti, išao je propodijeliti svoj plan sa Abrahamom. Zato što je Bog nešto znao. Za ovo je Abrahamovo srce. I da će biti Abraham onaj koji će zastupati ljude. Podijelio je sa Mojsijem da će uništiti čitav izraelski narod u pustinji. Znao je Mojsijevo srce koliko mu je stalo do tog naroda. I onda Mojsij kaže, a što će reći Izraelci? Njihov Bog nije bio u mogućnosti da izvede kroz pustinju i dovede u obećanu zemlju. Sjeti se što se je obećao. I gledamo da je bilo tako ljudi koji su zastupali narode. I nekad mi trebamo to suosjećanje da zastupamo, da zastupamo Australiju, da zastupamo Iran. Jedno najbrže rastuće crkvi u Aziji, pored Kine, je i crkva u Siriji, kažu, iz neke informacija. I znate ko vodi većinom te crkve? Su žene koje vode. Ne žene zato što dolazi iz feminističkog pokreta nego zato što su spremnije da krenu i riskiraju više. I ponekad postoje istine koje mi ne volimo dijeliti jer nisu prihvaćene u društvu. Razumijete? Postoje određeno razmišljenje. Neki dan izađe i ne znam, negdje u Hrvatskoj neka žena, taksistica, stavila je ljubičast ili rozi natpis taksi i kaže tako da ljudi znaju da žena vozi, jer žene daleko bolje voze od muškaraca. Generalno nije to u postatku da žene bolje. Nisu žene ništa lošije zbog toga. I znate sestru Ildiku, suprugu od Jozefa, njoj to ne smije spomenuti. Jer ona i najstarija čer smatraju da su, ako ne istravno pravi, da su čak bolje vozači. I kinku... Kingu ste upoznali, isto, ja nju pita kad je nedavno bila kod nas, ko je bolji vozač, ženi ili muškarci? On kaže muškarci. Ja kaže, zašto misliš? Kaže, zato što daleko dalje razmišljaju u vožnji nego li žene. Zato preuzimaju jednostavno razmišljanje u naprijed što će biti slijed događa. I to je istina. Bog nas je stvorio različitima. Ali upravo zato zbog ovog elementa muškarci teže prihoćaju Isusa Krista. Razumijete? Razmišlja, hoću li ja za par mjeseci izgubiti posao, prijatelje? Šta će mene to sve koštati? Pa ne znam da se to stvarno isplati. I onda svoje dugoračnog razmišljanja poču kalkulirati dok žene ne kalkuliraju. I onda dugoračno, dugoračno, dugoračno žene bolje prođer će i više završiti u nebu, a muškaraca manje. Razumijete o čemu govorim? I to su neke istine koje danas društvo da ih kažete na televiziji bili bi osuđeni. A to je istina. I zato kad gledamo i molimo da li je naše srce povezano za ljude u Australiji, koji je jedan kontinenta koji je najudaljeniji od nas. I možemo reći, a snači će se oni, Australija je onako bogata. 
imaju oni financija, imaju oni zlate, ste gledali tragači u Australiji sa metal detektorom kako traži. Ima tamo veliki crkvi, crkvi preko 20-30-40 ljudi, pa neka oni mole za sebe. Ima crkva u Kini koja je daleko veća, gotovo većine crkvi u svijetu, zašto oni ne molili za Siriju, za Iran, za SAD? I uvijek je neći to tuđi problem, ali nije naš. To je kada mi postanemo sebični, samo dostatni, kada gledamo samo na svoje dvorište. I to je ono upravo protiv čega se Isus toliko borio, razumijete? I kad je toliko puta mogao reći ovakve vjere nevidom u Izraelu, kaže gdje su svi oni, da obrati se samo ovaj stranac. Gdje su Izraelci? Koliko put Isus vraćao na to da Izrael koji je izabrani Boži narod je toliko puta promašio cilj. Zašto kažem cilj? Koja je svrha Izraela bila? Da dovede Boga ostalim narodima. Razumijete? To je njihova glavna svrha bila. I zato je Bog nazvao izabranim narodom. A što su onda počeli farize i književnici i pismoznanci razmišljati? Doći će Mesija koji će uspostaviti kraljestvo ovdje na zemlji i mi ćemo biti glavni. Mi ćemo suditi ostalim narodima, mi ćemo uspostavljati standarde i svi ostali će morati živjeti prema onome što mi kažemo. Zato nismo mogli prihvatiti Isusa. Jer Isus na kraju kaže moje kraljevstvo nije od ovoga svijeta. Nije. Moje kraljevstvo je negdje tamo. Za mnoge vrlo udaljeno. A za one koji mene ljube na dohvati ruke. Samo treba posegnuti. I ono je tu. I to je upravo problematika ovdje kada je gledamo. Jer u nas nema sile, 12. redak, prema tom velikom mnoštu koje dolazi na nas, niti mi znamo što da radimo, nego su nam oči uprte pute. Iz ovog odjeljka moglo bi se 10-15 propovjedi napraviti, ali mi letimo kroz joj da shvatimo jednostavno princip. Ne kako Bog radi, nego kako Bog želi da mi se nalazimo u stanju da bi tražili njegovo lice, da bi u tom datom trenutku mogli čuti uputu od njega. I kaže 13. redak, svi su judejci stajali pred Jakom, s malom djecom, sa ženama i sinovima. Što bi mi danas rekli za unučat, za djecu svoju? Prehladno je. Jel' tako? Prevruće je. Koliko dugo će ovo trajati? Šta da ponesem sa sobom? Ali ja kad se sjetim Rumunjske davnih dana, tole se djeca sa sedam godine, pitate se li djete od sedam godina zna čitati, ali nosi Bibliju svoju ispod ruke. Ivo, nije li bilo tako? Dolaze u crku. Kore je isto tako. Djeca nose Bibliju ispod ruke. Ne nose neki roman ili nešto da se zabave, da ne bi stvarali buku u crkvi. Nego nose Božju riječ. I mi koliko god razmišljali da neka djeca nisu spremna. Za neke od nas možda nikad neće biti spremna, razumijete? 
ali Bog ih čini spremni. Razumijem? Kad se ta atmosfera. I onda mi gledamo kako da zabavimo djecu da ne bi stvarali buku. Ja kažem, bolje da stvaraju buku pa da čuju Božu riječ. Nego li da su negdje udaljeni. I kaže sa ženama i sinovima. Da siđe Jahvin duh usred zbora na Jahazela, sina Zaharije, sina Benaje, sina Jelaje, sina Matanjina. Livite od Asafovih sinova. On reče, pozorno slušajte, svi judejci, jeruzalemci i ti kralju Jošafate. Svi pozorno slušajte. U ono vrijeme kralje mogu vam oduzeti život da ne bi nikom bio odgovoren. Ali ovdje je netko koji je u ovom trenutku iznad kralja. Jer donosi Božju poruku. Donosi poruku od Boga. Ovako vam govori Jahve. Ne bojte se i ne plašite se tog velikog mnoštva. Jer ovo nije vaš rad, nego Boži. Davno, davno sam govorio, neprijatelj će nas uvijek uvoći u situaciju da govorimo o džavlu gdje smo mi nemoćni, a da iskoristi naš ponos. Jednom jedan Boži čovjek rekao na jednom vjenčanju i kaže mladiću, kaže autoritet je isto kao sapun. Što ga više upotrebljavaš, to ga manje imaš. Razumijete o čemu govori. I mi nekad pokušavamo u nekom autoritetu izaći i boriti se s neprijateljem. I na kraju izgubimo bitku. Znate zašto? Jer to nije rat naš. Nego Boži. Isus kad je bio kušan, kad je izašao iz pustinje i postići 40 dana i džavo ga kuša, i što je Isus govori? Da ti znaš ko sam ja, sin Boži. Ja sam se odrekao slavi kod oca, došao kroz Mariju ovaj svijet i ponovno ću se vratiti u slavu. Ne, nijedan put nije to rekao. Svaki put je rekao, pisano je. Pisano je. Pisano je. Kaže, ajde pokloni mi se, ajde učini ovo. Pi, I onda džavu uzima citate iz Biblije iz Bože riječi i proklamiraj u izokrenutom. Znate koja je bila najvažnija svrha ta džavla? Da odvoji Isusa od očeve volje. Da ga dovede na mjesto gdje je ranjiv. Gdje će biti sam. Gdje neće biti pod autoritetom svoga oca. Zato Isus rekao svaki put pisano je. To je kao da vas boksač uvede u ring. Ja sam to već davno govorio. I uđete u ring, nemate iskustva u boksu. Ja kažem, sa nekim boksačem, ne mora uopće biti poznat. Ja imam šanse, on neliko dugo ostati u ringu dok me on ne pogodi, dok ga uspijevam izbjeći njegov udarac i trčati po ringu. Vjerojatno prvi put kad me udarvi, boksač, ja ću biti nokautiran. I bit će kraj. I to je upravo slika kako mi često puta uđemo sa džavlom. Uđemo u njegovo područje jer nas nama mi, gdje on jaka, mi smo slabi. Jer smo izašli van očeve volje. I to upravo ovdje je lekcija gdje oni kažu. Niti znamo što da radimo, nego se novoći uprte ute. Mi ne znamo. I džavo može mamiti ovoj situaciji Jošafata. Ali on kaže, mi ne znamo, Bože, reci nam što. Koliko puta kralj David uzabio plećak, ušao u, u hram, i vapio Bogu, reci mi što da činim. 
da krenem ili da ne krenem. U mene sve brije da krenem, ali Bože, znam koliko puta kad je brilo u meni, sam pogriješio. Jer ovo nije vaš rad, nego Boži. Sutra iziđite na njih, oni će se penjati uz hašiški uspor, a vi ćete ih sresti na kraj doline prema Jeruzalemskoj pustinji. Ne treba da se bijete, ne treba da se borite. Sad zamislite, kažete kralju, ne treba da se boriti nekom generalu. Kažu, što ću onda ići tamo ako se neću boriti? Koje svrha moja da onda tamo? Kaže, postavite se, stojite pa gledajte kako će vam pomoći Jahve, vaš Bog. I ovo je često puta situacija da mi shvatimo koliko smo mi bespomoćni bez Boga. Bespomoćni bez njegove upute, njegove intervencije. O Jude Jeruzaleme, ne bojte se i ne plašite se sutra, iziđite pred njih i Jahve će biti s vama. Pa dobro, što da ponesemo, što da se pripremimo. Možda da uzmemo neko energetsko piće. Tada je ošavat pade ničice na zemlju i svi judeci i razolemci padoše pred Jahvom da mu se poklone. Znači, ne klanjaju mu se poslje bitke. Ja sam, nažalost, često puta čuo kršćane gdje dobuje uputu od Boga. Bilo za njihovo zdravlje, bilo za financije, bilo za odnose. I što onda često puta kršćani čine? Idu prvo vidjeti kakav će rezultat biti, pa će onda zahvaliti. Razumijete? I to je krivo. Kad nekog Bog oslobodi neke bolesti, slabosti, nevolje, ne ideš onda ispitivati Boga. Znate što kaže u izrekama 1.7. Strah gospodnji je početak mudrosti. Kaže, oni loši, oni zli, odbijaju ga. Početak mudrosti. Strah gospodnji. I ovdje ga vidimo. Pali su ničice. Da mu se poklone. Potom leviti od Kehatovi sinova i od Korahovi sinova usadoši počeši hvaliti u sav glas Jahve Boga Izraelova. I ovdje su dalo slavu Bogu. Jer su vidjeli, Bog će ne biti s njima, nego Bog će biti ispred njih. Jer kaže, ovo nije vaš rad. Uranevši ujutro krenuše prema pustinji i tekoje i kad su izlazili stade i ošopati i reče Čujte me o judejci i rozalemci, pouzdajte se u jahu svoga Boga i održat ćete se. Što mislite zašto kaže ovo? Jer uvijek postoji neko ko će izletiti. I čuje da će biti pobjeda. I krenu u svojoj snazi. I oni podsjećaju. Pouzdajte se u njegove proroke i budite uspješni. Potom se postavite vas narodom i postavi jahvine pjevači i hvalitelji koji će u svetom ruku ići pred naoružanim četama i pjevati. Slavite jahu jer je vječna ljubav njegova. Kad počeše klicati i pjevati pjesmu pohvalicu, 
Jahve podiže zasidu na Monce, Moabce i na one Sejrijske gore koji su došli na Judu, te više razbijeni. Jer su Amonovi sinovi Moabci ustali na one Sejrijske gore da ih zatruju uništa, kad su svršili s onima iz Sejra, sad još udarati jedan na drugoga, te se poklaše. Možda ćemo stati danas ovdje, možda sljedeći put nastaviti dalje, ali da shvatimo Bog se borio za njih. Iako direktno Bog, ne vidimo da je Bog ustoj počeo bacati kamenje, nego jednostavno dao pomutnju među ovima koji su krenuli. Počeli su se boriti međusobno. I nekoliko kreće svojim logikom pa će reći kako je to moguće. Kako nisu vidjeli. Nisu vidjeli zato što im je Bog jednostavno zatvori oči da ne vide na koga idu. I kad čitamo dalje, pobili su se do zadnjega, ono što ćemo rastaviti sljedeći put. Kaže da je toliki pljen bio od poginulih da su četiri dana skupljali. I davali zahvalu Bogu. Bogu je sasvim drugačije završiti. I često pute u situaciju u našem životu su mogli završiti drugačije. Jel tako? Da smo imali vremena. Ali nismo imali vremena. Dolazimo do toga. Nismo imali vremena da čekamo. Na Boga. Požurili smo. Koliko puta bude i tako i u mojem životu. I onda poslije se kajemo. Eh, da sam Bože. E Bože da si malo ti požurio. Da si me spriječio. Da si nešto učinio. Onda on kaže onda ne bi naučio lekciju nego bi rekao da se ti uspio iz svojih izvora. Ovako učiš na teži način. I nekako prolazeći kroz ovo prvo vidimo veliku opasnost koja dolazi napad izvana drugu kralj Jožeba uzima pobožan smjer posti molitvu. Treće Bog im progovara putem proroka da će pobjediti Četvrto, prije nego li je došlo do bitke, Izrael slabi i zahvaljuje Bogu. Zato što vjeruje da je riječ došla od Boga. I zato već sada počinje zahvaljivati. Često puta Bog želi da odagne strah iz našeg života. I daje riječ u naš život. Nemojmo dozvoliti da mi ispitujemo Boga. Znate zašto? Mi smo stvorenje. Mi smo njegova djeca, ali on je Bog. On je strašan Bog. Ništa se ne može održati pred njim. Apsolutno ništa. Da se udruže sve vojska ovoga svijeta, on je da Bog napravi ovo i sve su uništene. Apsolutno sve. Zašto bi se onda mi kao pojedinci mogli održati? Ili mi ponekad čujemo od ljudi riječ jednog dana kad dođem gore, ja ću reći Bogu. Ja se mislim, ti mu nećeš ništa reći. Ićeš manje od mrava. Staneš pred svetog i uzvišenog Boga. Ostaćeš njem bez teksta. Biće ti gore nego li Ivanu na otoku Patmos, kad je pao kao mrtav. Biće ti daleko gore. Tko si ti čovječe da ćeš ti nešto reći Bogu? 
svoje oholosti i aroganci, apsolutno nećeš mu ništa reći. Nećeš mu ništa reći. Jer nećeš imati što reći. Peto, pobjedu koju je sam Bog izvojevao za Izrael. Šesto, slavljen za hvalost Bogu za pobjedu i dobar ishod. I onda ćemo gledati sljedeći put. Završetak kraljevanja Jošafata i ponekad naočekle toliko velikoj pobjedi i neće što Bogu učini u našem životu. Mi svejedno napravimo loš izbor. I opet se vratimo nekad na staro. Ne da napustimo Boga. Ne buđemo nešto što je kompromisno. Moramo znati da kompromisno ne donosi plod. Nego donosi najčešće gubitak. Razumijete? Jer kompromis zaobilazi standard koji je postavio Bog. I Bog kaže tražite najprije mene. Moje lice. Kanite se zlih putova. Kleknite, očajnički molite. Neću li onda doći i riješiti situaciju. I zato kad gledamo ovaj strah kod Jošofata je bio jako dobar strah. Strah koji ga je doveo na to mjesto da oglasi post i molitvu. Vi znate da ima različitih molitava. U ovoj godini ili prošle godine me jel na mola da govorim u Bibliskoj školi o molitvi. I onda neki kažu da ima oko 18, 20, 26 vrsta, neki više vrsta molitve. Ja ću reći u globalu, najčešće imamo onu usputnu molitvu i predanu molitvu. I onda onu predanu molitvu možemo dijeliti dalje, razumijete? To ono mjesta gdje zaista zastupamo što bi Bog i najčešće želio. Dođemo na to mjesto da se poistovjetimo sa situacijom, primjerice Australije. Šta mislite da gori sve oko Mostara? Se sjećate da su nekad požari bili. I da je bio smog, dim nad gradom, pepel padao na automobile, se sjećate toga. Još nismo bili toliko okruženi. Uvijek je bio izlaz negdje, mogli smo prema jugu, mogli smo krenuti prema široko i dalje pobjeći. Ali kad vas okruži, nemate kudu. Postoji samo jedno rješenje. A to je ono. Da počnemo tražiti Boga. 